Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Gente, muito prazer recebê-los novamente com o novo conteúdo do Povo Tecnologia. Lembrando que a gente está sempre, todas as quartas, às 17h30, na live do Povo Tecnologia. Estamos também diariamente nos flashes na rádio CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra no portal Povo. Esse é mais um conteúdo do Inova 2021, um evento de tecnologia e é, é inovação do Jornal Povo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui para essa conversa, Afonso Lage. O Afonso é Head de Inovação da Aldesk. E ele vai explicar para a gente o que é a Aldesk e o tema do nosso bate-papo é o desafio de manter e conquistar clientes em um mundo cada vez mais digital. Lembrando, óbvio, que a gente não só viveu esse mundo de pandemia, como ele foi profundamente modificado pelas tecnologias que vão, de forma transversal, mudando a, a nossa capacidade de entendimento do mundo e vai apontando também para uma nova cultura de inovação, de concepção e de, de convivência com o mundo digital. Afonso, imenso prazer recebê-lo. É, fico muito feliz de você ter é, aceitado o nosso convite para conversar sobre tecnologia, sobre a Aldesk. Eu queria saber de você o que é a empresa, quando ela surgiu, como ela surgiu, qual o foco de atuação dela. Prazer recebê-lo. Bom, primeiramente agradecer né, pelo convite. É um prazer poder conversar, falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né, que é esse tema de relacionamento entre empresa e cliente, né, que é um assunto bem delicado e que muitas vezes é a chave dessa nossa era moderna, né? Mas, como eu falei, como você me apresentou muito bem, eu sou Head de Inovação da, da Alldesk. É uma empresa de call center, né? Que agora está se reposicionando como BPO, de Customer Experience. Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre uhum. o que é isso. Mas ela foi fundada em 2008, né? Se chamava Caldesk, na época, justamente por esse foco em telefonia, né? Por isso, Caldesk. Uhum. E ela já vem de uma tradição de um grupo né, de, de, de investidores, de advogados, mais de 40 anos na área. Então, fundamos a, foi fundada em 2008 a Caldesk com esse objetivo. E em 2017 foi feito essa, esse reposicionamento de marca para Alldesk, né, já pensando em não ser apenas um call center, uhum. mas uhum. em ser todo o BPO, né, toda essa terceirização no relacionamento com o consumidor, com a experiência do cliente. É interessante, foi tão fundada por advogados cearenses, não é isso? A empresa continua Correto. aqui, obviamente com a perda da fronteira de atuação, principalmente nesse seu ramo, aí pode-se atingir mundo e, e país e América, enfim, e o, o, o ramo da, do direito não é um ramo fácil, porque é uma imensa concorrência de multiplicidade aí de forma de atuar, eles foram em busca do atendimento, né? Muito interessante isso. E a Aldesk hoje, como é que ela atua, principalmente na questão da experiência, que é algo inimaginável há pouco tempo, para efeito digital. É muito fácil você imaginar a experiência do ponto de vista de uma loja de perfume físico. Isso. O ramo da gastronomia, né? Não precisa explicar o porquê. Mas nesse mundo digital, você ofertar a experiência, como é que é isso? Tudo isso começou, porque assim, deixa eu, deixa eu tentar contextualizar um pouquinho, ah. rapidamente. A nossa cultura, a nossa, a nossa população passou por diversas transformações tecnológicas de forma muito rápida, né? inclusive nos últimos anos. 
você tinha um atendimento telefônico, majoritariamente ali, começando muito forte na década de 70, até os anos 2000, 2010, depois começou a surgir os websites, né? começaram os portais e tudo mais, depois houve o surgimento das redes sociais, Facebook e WhatsApp explodiram ali depois dos anos 2010, e mais recentemente nós estamos vendo agora é, os autoatendimentos, né? o famoso chatbot, os famosos agentes uhum. virtuais, né? que muitas vezes, dependendo do usuário, ele não sabe se está falando com o humano, se está falando com a uhum. máquina, tudo isso uhum. tem, tem acentuado de forma mais rápida essa curva. Só que nem todo mundo assimila as tecnologias na mesma velocidade. Né? Uhum. A gente fala muito de tecnologia, fala muito de experiência, mas para quem é muitas vezes um aposentado que lá do sertão central, ele não vai conseguir ter uma boa experiência falando com chatbot. Né? Uhum. Quem muitas vezes tem um celular, mas só sabe usar o WhatsApp mandando áudio, às vezes acontece de, de uhum. você ser, de ser até analfabeto mesmo, uhum. ele não vai conseguir ter uma boa experiência com, com um chatbot, um atendimento online. Então, a nossa a, a necessidade de comunicação das empresas, dos, dos consumidores, aumentou muito a complexidade. E ter uma boa experiência no relacionamento é justamente sobre você poder deixar à vontade o cliente, tra tratar ele no canal em que ele mais gosta de ser atendido, né? Afinal, quem é que gosta de ficar 30 minutos ouvindo a musiquinha de espera, muitas vezes para você tirar dúvida do seu cartão? Isso não, ninguém. ninguém. Então, a Aldesk surgiu justamente para ajudar as empresas a resolverem essa demanda cada vez mais complexa, né? De tipo... Como eu entendo a jornada do meu consumidor? Onde ele prefere falar? Onde ele se sente mais à vontade? Né? Qual é o público-alvo aqui que minha empresa atende? Né? Um público mais jo jovem? Um público mais moderno? Um público que tem acesso à internet o tempo todo? Ou não? É um público que ainda prefere ou tem muito mais acessibilidade a um contact center, a um telefone, desculpa, um 0800, 4004, o que quer que seja. Então, para resumir, a missão da Aldesk hoje, por isso que ela deixou de ser Caldesk, passou para ser Aldesk, né, todos os canais, uhum. é justamente isso. A gente entende qual é as dores do, daquele cliente final, daquele usuário, né, e a gente propõe, ó, vamos montar aqui um, um, uma central de relacionamento por WhatsApp, por Facebook, vamos colocar aqui um 0800, um, um, um Instagram, e aí a gente monta aquela jornada e consegue melhorar a experiência do cliente, porque não basta mais apenas ter um atendimento rápido e resolutivo. A questão do canal hoje importa e muito. Uhum, uhum. Vocês optaram por, um, por uma solução própria ou por algo de mercado? A gente trabalha com um pouco de tudo. né? Nós temos uma empresa de tecnologia, que inclusive eu sou sócio fundador dessa empresa de tecnologia, que ela é uma spin-off, uhum. nasceu a partir da Aldesk, das necessidades uhum. da Aldesk. É, e a gente desenvolve nossas próprias tecnologias. Uhum. Porém, é, é, seria muita arrogância da nossa parte querer desenvolver todas as tecnologias de um assunto tão complexo. Então, a gente foca nas principais tecnologias, né, as, as que são, digamos assim, parte do, no, do núcleo do nosso negócio, core business, mas a gente tem diversos parceiros. Né? A gente tem parceiros de todas as partes do Brasil e tem até parcerias internacionais, com empresas de fora, com as Big Tech, a gente tem três das Big Techs, né? a gente hoje atua com Microsoft, Amazon e o próprio Google, dependendo do, do tipo de serviço, a gente atua com elas. Então, boa parte da nossa tecnologia, eu diria que empiricamente, que aproximadamente 70% é 
é própria, é dessa empresa de tecnologia que foi fundada a partir da, da Udesc, mas a gente está sempre com o olho fora para poder trazer o que há é demais de novo e testar, pilotar, enfim, ser surpreendido é tá e surpreender o... os nossos clientes. Né? Claro. Como é que está o escopo de atuação de vocês? Está tá estadual, está regional, está nacional? Como é que está isso? Hoje a gente atua nacionalmente. A gente já tem essa projeção nacional, né, com atende com clientes hoje de São Paulo, Goiás, a gente tem clientes em Natal, tem clientes também no Rio Grande do Sul, tem clientes espalhados no Brasil todo, né, porque... É, é, não tem fronteiras, né? São atentes, por exemplo, se você precisa de uma central telefônica, a gente monta todo o aparato tecnológico para receber as ligações de qualquer ponto do Brasil. Se é rede social, então nem se fala, mais fácil ainda, né? Atendimento Sim. virtual, enfim. É, é, hoje a nossa projeção é totalmente nacional. Estamos pensando, ainda estudando uma projeção internacional, mas ainda para os próximos anos. Ainda tem muito, muito território, muito mercado aqui no Brasil para conquistar. É verdade. Afonso, como é que vocês tratam diferenças culturais? Porque num país, você pensar em atender, sei lá, Bélgica ou Portugal, vamos falar em Portugal, que um tamanho ali, mas quando você pensa em Brasil, que é quase o continente, e você não pode dizer que o Brasil da Amazônia é igual ao Brasil de São Paulo, muito menos o de Recife e o de Rondônia, assim, do centro são Brasis tão distintos, como é que vocês, o, o tamanho da preocupação, como é que vocês pensam essa, essa diversidade cultural? Pronto, essa é uma excelente pergunta, porque sempre foi um dos maiores desafios que a gente vem vencendo e vem superando, né? Hoje a gente conta com uma área de, de inteligência de negócio, né, que é, uma, que é um agrupamento de, de tecnologia com pessoas que entendem do nosso ramo de relacionamento, né? E aí, por exemplo, quando a gente recebe uma nova, um, novo, um novo desafio, uma nova operação, um novo cliente, alguma coisa, a gente faz um estudo de perfil mesmo para saber uhum. o comportamento daquele cliente, para saber, por exemplo, se ele tem uma tendência a falar mais sobre um tipo de canal ou de outro. Às vezes, até algum tipo de linguajar ou de gíria né, que possa existir naquele local. É, é, a gente faz esse mapeamento e, baseado nisso, a gente monta que a gente chama de a operação, né? Então eu vou ter um eu vou ter uma, um dimensionamento de operadores ou de agentes ou de chatbots para atender um determinado grupo ou outro grupo. Geralmente a gente consegue fazer essa distribuição por estados, né? Dentro dos estados não há grandes divergências culturais. Então se há um cliente que tem que tem atuação nacional a gente cria geralmente regiões, estados, né? Então por exemplo tem uma região um que geralmente é sudeste Região 2, que é boa parte do Nordeste, entendeu? Região 3 também depende da demanda. Às vezes, se o cliente tem pouca capilaridade no Norte e no Centro-Oeste, a gente junta essas duas regiões para poder facilitar ali o atendimento e o relacionamento, né? Entendi. Qual, se, se, você consegue mapear seu maior desafio hoje da empresa? Hoje, sem dúvida, o nosso maior desafio está em, em mostrar, em fazer com que os nossos, os nossos, as empresas, né, que são os nossos potenciais clientes e parceiros, elas entendam o novo momento em que a gente está vivendo, que é a relevância da experiência do consumidor. Né? Você tem grandes empresas, como Nubank, Magalu, Banco Inter, Banco Itaú, 
que já entendem e falam para os quatro cantos do mundo quanto é importante o, o consumidor se sentir bem. Ele se sentindo bem, ele vira fã da empresa, fideliza. Muitas vezes você não precisa nem de programa de pontos. Basta que uhum. ele sinta orgulho de falar que ele já está fiel. Uhum. E o nosso maior desafio hoje é fazer com que as, as empresas entendam que isso não é só para grandes públicos. Tratar bem seu cliente, fidelizar, é para as pequenas e para as médias empresas também. Que isso não necessariamente é caro, isso não necessariamente é tecnologia de outro mundo. Muito mais é uma questão de posicionamento estratégico. É você colocar o seu cliente no centro, que depois para você fazer uma venda, você fazer um upsell, você conseguir escalonar seu negócio, a partir do momento que o cliente é fã, ele vai divulgar seu negócio. Então hoje o nosso maior desafio ele está em a gente é, evoluir essa cultura. Sair daquela visão dos anos 2000, 2010, em que você tinha um call center apenas como obrigação, porque a Anatel tinha uma lei ou porque você tinha que ter um saque, mostrar que isso já não existe mais, tá certo. Hoje em dia você tem que atender bem seu cliente para que ele vire fã e pessoas fã, elas compram bem, né? Tá bom, eu, a minha próxima pergunta ia ser exatamente o que é a experiência, né? Principalmente a respeito de experiência dentro de um banco é uma coisa. Uma wine que chega o vinho na sua casa é outra. Dessas é, 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 empresas agora de assinatura de livro, de carnes, são outras diferenças, são, são, são distintas. Mas você acabou é, é, antecipadamente explicando muito bem o que é experiência do usuário, que é fazer com que ele se sinta bem. Só que aí vem uma, uma questão que a gente jamais imaginou que aconteceria, que se chamou, é, que se chama pandemia. E eu observei, como você falou, que a empresa nasceu em 2008 e foi se adaptando à, à mudança da, da vida, e da, do cotidiano e do mundo, mas, sem dúvida nenhuma, a empresa e ninguém esperava por uma pandemia. E aí? Chegou, isso aconteceu o quê? Como é que você está você num canto e, 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 e diz os gestores públicos que vai fechar tudo? E aí, como é que você vende experiência sabendo que tem um mundo ali a partir de segunda-feira que você jamais viu na sua existência, nem seu pai, nem sua avó vai lhe contar como é que aconteceu? É, eu costumo dizer o seguinte, que a pandemia, ela foi um, um, ela sempre vai ser pautada como um desastre natural, uhum. realmente ela teve consequências ali a nível de guerra mesmo, né, número de mortes, porém, ela trouxe avanços tecnológicos, ela obrigou as empresas e as pessoas a avanços de 10, 20 anos, né, e, e é uma pergunta interessante, porque assim, é, a gente se viu no meio da pandemia com dois grandes desafios. A gente tinha que se ajudar, porque nós, nós somos um call center, né, um, que, que emprega ali mais de mil, duas mil pessoas, dependendo da sazonalidade, e o call center é um amultinado de pessoas. Né? Você tem um distanciamento ali, de acordo com a NR17, mas era um distanciamento de um metro, um metro e vinte, não eram os dois metros e meio recomendados pela pandemia. E toda a nossa estrutura física foi feita baseada nisso. Então, o nosso primeiro desafio foi colocar todo esse pessoal para trabalhar em casa, assim, da noite para o dia, né? E, em paralelo a isso, nós tínhamos os nossos clientes pedindo ajuda, eu falei assim, eu também preciso fazer isso. Então, eu vou contar aqui um, um case interessante, que, por exemplo, a gente teve uma, uma rede varejista que ela não tinha website, não tinha e-commerce, 
toda a compra dela era 100% presencial e a gente acabou tendo que ajudar eles a, poxa, como é que eu faço? Então a gente rapidamente ali, nós fizemos um brainstorm, montamos vários grupos de WhatsApp, né, usando a, a, e aí com a nossa tecnologia de comunicação e tudo mais, o que antes era feito via loja, os próprios promotores de vendas né, ficavam fazendo anúncio dos, dos encartes, tirando pedidos e tirando dúvida dos consumidores e indo deixar na casa deles. Então, hum. esse foi um exemplo de que, da noite para o dia, a necessidade do consumidor, que era antes ir numa loja, ter um ambiente climatizado, talvez ter um, um café para beber, ter um, 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 um preços agradáveis, né, ter um, não pegar hum. a fila no caixa... <coughs> O, experiência para ele mudou. Agora, experiência para ele é, é, é ter entrega rápida na casa dele, ter boas opções de pagamento, conseguir escolher o produto que ele quer por um encarte, uhum. às vezes, digital, ali no WhatsApp. Então, a noção de experiência mudou, né? É, então, nessa época de pandemia, a gente viu isso muito acontecer. A, foi uma digitalização, né? Que os, as pessoas, elas tinham muito atendimento físico, e passaram a ter atendimento digital. A mesma coisa aconteceu com bares e restaurantes, né? Com a questão do delivery, foi muito, muito forte. Muitos bares uhum. e restaurantes sobreviveram por causa do delivery. Então, a necessidade de comunicação mudou. Não era mais uma ligação, não ia mais até lá. As pessoas precisavam comunicar remotamente, fazer seus pedidos e ter, ter suas necessidades atendidas. Então, eu diria que nesse período de pandemia, o grande balizador... Da, da, do, do sucesso do cliente, respeitando algumas especificidades, era a velocidade que você conseguia ter uma resposta, muitas vezes, digital, online, ali no atendimento, atendimento online, e a velocidade com que você entregava aquele produto quando tinha, né, muitas vezes, um delivery. Então, esse é um ótimo exemplo de como a pandemia mudou drasticamente. E agora a gente está acompanhando esse retorno, que é o, um novo fenômeno que a gente chama de digital, né? que é o físico é. com o digital. Então, não é que as empresas não puderam desfazer totalmente as estruturas digitais, porque muitos clientes gostaram, gostaram de ficar em casa, gostaram de receber tudo em casa. Eu quero, outros não, outros não. Eu uhum. quero voltar a consumir. Então, mais uma vez, aquilo que eu falei das adaptações tecnológicas, a pandemia trouxe mais uma adaptação tecnológica que parte quer estar em casa, parte quer estar no presencial. Tem um amigo... É... Afonso, que ele é dono de um restaurante e ele, ele, durante a pandemia, ele pegou a moto de alguns entregadores e ele foi fazer a entrega, porque ele disse que queria saber como os, como os clientes tratavam o entregador dele. Isso é uma, uma experiência muito interessante para poder replicar isso. Mas veja, essa experiência é, é diferente, essa percepção é diferente do, do tempo de entrega que eu posso mensurar. Minha média do mês, 30 entregadores, é 27 minutos. Isso é mensurável, isso é um dado. Mesmo que alguém erre, você bota ali no, 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 no range de, 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 de erro, enfim. Importante é uma média. Porém, vender experiência, como é que se mensura a, a qualidade? Como é que se mensura numa média... Numa, num atendimento, como você falou, nacional, se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Tem várias técnicas e formas, né? É, a mais comum é um chamado, uma técnica chamada NPS, que é a famosa pesquisa de satisfação, só que com Sim. as métricas, né? Tem até alguns sites 
que usam, você acessa o site, aí aparece uma carinha triste, uma carinha feliz, né? E você escolher uma barrinha. Porque a, a, a grande diferença da NPS é que ela pergunta o quanto você está feliz para recomendar a empresa. Né? É diferente de você perguntar se o serviço está bom. Porque se você recomenda, você está muito satisfeito. Então, uhum. é, o, o, primeiro, o primeiro passo é você entender a jornada do seu consumidor. Né? Esse exemplo que você falou de ele se colocar ali na pele do entregador é um ótimo exemplo. Né, um, é uma espécie de um cliente oculto, né, que é uma outra técnica de você entender a jornada do seu cliente. Mas se você não entende como o seu cliente se sente, como é a jornada dele, se ele tem que esperar muito para fazer uma compra, se de repente o atendente ali não entende o que ele quer, ele precisa estar tá repetindo duas, três vezes, se demora a chegar o produto que ele pediu, ou se de repente ele tem que ligar de novo porque veio errado, tudo isso prejudica a experiência. Então, o primeiro passo é mapear a jornada. Qual é o passo a passo, qual é o caminho que o consumidor faz para ele ter, para ele ser atendido, para ele ter um produto, para ele ter a experiência que ele quer. E depois você vai e faz pesquisas de satisfação mesmo, é conversar com o cliente, é fazer pesquisa de NPS, é divulgar, é, é, é pegar críticas e sugestões, ouvir realmente, né, Ouvir o som da floresta, é você estar tá lá e ouvir o que o cliente está falando. E você vai colhendo feedback, porque não importa o quão experiente ou quão expert sua equipe é. Sem ouvir a voz do cliente, você não sabe se toda essa experiência, toda essa expertise que a, que a sua equipe tem está sendo transmitida para o cliente. Porque às vezes você está fazendo tudo muito bem, mas o cliente não está conseguindo perceber aquilo simplesmente por uma falta de comunicação. Então tudo aquilo vai por água abaixo, né? Então, assim, quando a gente fala desse tema, quando a gente aborda esse tema com os nossos parceiros, nossos clientes, o primeiro é, você já tem uma jornada mapeada do seu cliente? Então, vamos mapear. Já tem? Vamos avaliar como ela está? Vamos fazer uma pesquisa de satisfação, um NPS? E aí a gente consegue validar se aquilo que a gente está fazendo está no caminho certo ou qual é o caminho que a gente tem que ajustar. Essa capilaridade de olhar para o Brasil mais ajuda ou mais atrapalha? Porque eu imagino que o cliente de e São Paulo seja muito diferente do cliente de outras regiões, né? Geralmente, essa capilaridade, ela não atrapalha tanto. Ela atrapalha dependendo do tipo de serviço. Às vezes, quando você tem uma regionalidade muito forte, ela acaba atrapalhando mesmo. Mas, nem em linhas gerais, o comportamento ele não muda muito. Ele muda, às vezes, quando você tem algum ponto de presença. Né? Então, por exemplo... Sim. Às vezes eu tenho lojas físicas e aí no São Paulo eu tenho um grande problema de mobilidade urbana. Então, se as lojas ficam uhum. longe de pontos de metrô, por exemplo, aquilo afeta drasticamente. Então, as necessidades de uhum. São Paulo vão ser diferentes das necessidades de Natal, por exemplo, que tem trânsito, mas um trânsito bem menos caótico até que o de Fortaleza, né? Então, uhum. quando você tem elementos, que geralmente são elementos físicos, isso entra na jogada. Agora, culturais, com exceção de quando a gente trabalhou com times de futebol que a gente já fez parceria com alguns grandes clubes nacionais para fazer um relacionamento, que aí entra a paixão, não é algo racional, a gente não tem grandes dificuldades 
contanto que você consiga alinhar a comunicação, né? que você entenda uhum. que existem diferenças de regionalismos, né? que às vezes o sotaque de um carioca, o sotaque de um mineiro é diferente do sotaque de um pernambucano, que isso é uma característica cultural e que você tem que respeitar, é, às vezes na hora de você colocar um diálogo, de você tratar uhum. um texto. Se você entender que essas regionalidades existem na comunicação, você geralmente não vai ter grandes dificuldades, a não ser que tenha questões físicas locais. Isso na nossa experiência, né? Afonso, explica para a gente o que faz um Head de Inovação. Tá bom. Um Head de Inovação, é, é, primeiro o Head ele é a pessoa responsável, ele é o máximo uhum. responsável, fica abaixo apenas da presidência e dos conselhos. né? Então, como Head de Inovação, eu sou responsável por toda a parte dos mecanismos né, que criam e que geram inovações e novos produtos. Falando rapidamente sobre o conceito de inovação, na nossa atuação, Inovação é tudo aquilo que ele não é, não é feito tradicionalmente ou comumente durante ali a nossa atuação, né? seja uma, uma inovação de mercado, ou seja uma inovação de local ou inovação nacional. Né? Então, o, nosso, o meu objetivo principal é fomentar, buscar novas ideias, novos produtos. Eu geralmente olho muito o mercado internacional, o que é está que sendo feito lá fora, para a gente, porque eu digo que o Brasil está geralmente três a quatro anos atrás do mercado internacional. Então, hoje, uhum. vou só um exemplo bem, bem esdrúxulo, já está sendo discutido lá nos Estados Unidos e na Europa uma espécie de um metaverso, né, que é uma nova Sim. direção que o Facebook está dando, que ele diz uhum. que vai ser a nova internet. Daqui a uns uhum. quatro anos que a gente aqui no Brasil vai começar a discutir isso, geralmente, uhum. né? pode ser que haja uma antecipação. Então, meu objetivo é ficar de olho nisso. E a gente tem um laboratório de inovação, que é o Alf Labs, que ele é um laboratório que ele justamente junta startups, junta empresas, junta comunidade, tanto local quanto nacional, para a gente discutir sobre isso. Poxa, como que a gente pode melhorar a experiência dos nossos consumidores no WhatsApp? Tem alguma nova tecnologia? Tem alguma nova forma de atuação? Porque muitas vezes a inovação, ela não é tecnológica. Muitas vezes a inovação, você pega tecnologias, eu pego uma tecnologia que ela é muito usada no ramo da engenharia civil e trago para o ramo de relacionamento com o cliente. Então, muitas vezes a inovação é isso, é você pegar tecnologias existentes só a forma que você aplica. Então, meu papel, minha missão como rede de inovação é essa, é estar tá sempre buscando um novo para cada vez mais a gente estar tá trazendo isso para os nossos clientes. Então, quem porventura se, se é, identificar com o nome e achar que é bacana, olhar para o futuro, enfim, dentro de uma empresa, dentro de estrutura, tentar buscar no mundo uh, inovações, coisas que já existem, e tem muito nas universidades que a gente não sabe que estão lá, isso é algo bacana, isso é natural do crescimento, ou tem um, um local que a pessoa possa ir procurar esse tipo de formação? Como é que é uma busca por esse tipo de carreira? Especificamente falando da, da inovação, ela geralmente começa nas faculdades, nas universidades. Hoje a gente tem, felizmente, principalmente no Ceará, a gente tem muitas incubadoras, muitos programas de empreendedorismo e de intraempreendedorismo, né, fomentado muito pela UFC, US, IFCE, o próprio Sistema S fomenta bastante, a gente inclusive tava, participou é, recentemente de uma reunião com o pessoal da, da, da UFC falando sobre esse tipo de, de fomento, né, de, de incubação interna. Então, geralmente o ponto de partida ele é nas faculdades, nas universidades. Se, a, se é uma pessoa que já está fora do ramo acadêmico, né, que já se formou e tudo mais, você pode procurar os hubs de inovação. 
Né? Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, além do Alf Labs, você tem o Nina Hub, você tem o Elephant Coworking. São Sim. locais em que, muitas vezes, eles promovem eventos gratuitos, abertos ao público, e que lá você começa a conversar, a se conectar com as pessoas e tudo mais, e você faz essas conexões. Então, às vezes, você tem uma ideia excelente de uma nova startup, de um novo produto, de um novo modelo, e não sabe por onde conversar, Procura esses ecossistemas, esses ambientes, vai lá na, no Instagram do Off Labs, da Nina Hubs ou do, do Elephant Coworking. Procura quando é o próximo evento, vai lá, compartilha sua ideia que você de repente começa a conectar, aprender e aí você vai inovar. Inovar, as pessoas acham que é você ter uma epifania, a compreensão súbita da verdade, o famoso eureka. Não é. Muitas vezes inovar é você trazer sua experiência do ramo da metalúrgica, do ramo ali do farmacêutico, do ramo ali de outra, de outra área aplicar numa área que nunca foi usada e pronto, você já tem uma inovação. Então, e não minha sugestão para quem quer começar é isso. E não necessariamente seja algo digital, né? Se você traz não. uma metodologia, uma inteligência nova para um funcionamento que já, que já existe, você está inovando ali e está colocando é. uma empresa num rumo interessante, né? Com certeza. Assim, como rede de inovação, eu posso afirmar que a grande, 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 grande maioria das nossas inovações são tecnologias que já existem há 5, 10 anos. A gente tem um núcleo de pesquisa, que a gente chama de pesquisa de base, que vai atrás de novas tecnologias, mas eles são, são pouquíssimos. Você geralmente passa 3, 4 anos pesquisando para ter uma tecnologia nova para usar. A grande uhum. maior parte das inovações você já existem no mercado. As pessoas só não sabem ainda que estão prontas para usarem, entendeu? Ou seja, plural Realidade, criatividade, visão de mercado, experiência, que foi uma palavra que a gente começou falando, mas que do ponto de vista da, da não é nem da experimentação em si, mas de conhecer a vida, de, 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 de viajar, de ler, de, de, de entender como Isso. funcionam as coisas, né? Exato. Afonso, Você nunca agradeço... sabe de onde vai vir a experiência, né? A inovação. Os insights, né? Exatamente. Afonso, eu agradeço imensamente a, a, o seu, o su, a sua disponibilidade de estar aqui com a, conosco e eu queria lhe dar um tempo livre para falar alguma coisa a respeito de, de algo que, porventura, não tenha perguntado, que não tenha, enfim, provocado, mas que você acha que é importante registrar. Tá, não, eu acho que só para registrar, o papo foi muito, foi muito interessante e eu queria só chamar a atenção né, para as empresas que estão, para os donos, empresários, as pessoas relevantes na sociedade que estão nos ouvindo, né? para elas entenderem esse novo momento. Porque, como eu disse, o Brasil ele, ele, ele acaba ficando dois, três anos atrás do que acontece né, no mercado ali americano e mercado europeu. Né? E falando de tendência, essa questão de ter o consumidor como o centro das atenções do negócio, como um objeto central de experiência, eu monto meu negócio em volta do meu consumidor. Como eu posso agradar ele? Como eu posso fazer ele se sentir bem? Isso, é uma, isso já é uma, não é mais uma tendência, isso já é fato já está acontecendo em muitas empresas e para o Brasil isso já começou, essa onda já começou. Então, empresários, por exemplo, do ramo de, de comércio, de e-commerce, já sentem isso, né? o quanto que uma Magalu, uma Amazon estão dominando o mercado e elas dominam o mercado simplesmente pelo foco no consumidor. Então, essa é uma tendência que já está chegando aqui no Brasil né? e eu convido todos né, que nos ouvem, todos que, que nos participam né, ativamente dessas discussões para começarem a estudar, a a entender, a ver realmente a importância e o quanto isso agrega. Né? Eu acho que se eu pudesse dar algum recado principal, seria esse. Né? Vamos começar a, a entender que a era do consumidor é essa e que a experiência dele é a melhor estratégia que a gente pode fazer para as nossas empresas. 
Conversei aqui com Afonso Laje, que é Head de Inovação da Alldesk, e eu fico muito satisfeito, muito feliz pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo. Lembrando que esse, que esse podcast faz parte do Inova 2021, que é o evento de inovação e tecnologia do Jornal Povo. E a gente discutiu aqui o desafio de manter e conquistar clientes em um mundo cada vez mais digital. Afonso, grande abraço, muito obrigado, obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização O Povo.